0: 那么总结来说，王维这一连串的在各种相对的范畴或相对的面向上面所做的这些对比或比较，他得出的结论是什么样子的？非常明显的，秦始皇所盖棺的这个现实价值，或者他所示范的现实上面的一种功成名就的这个生命，实际上它都归属于什么样的性质或范畴呢？简单的说啊，从古木成仓岭，我们可以看得到这一切。无非其实只是一种造作的结果，甚至于，如果他真的有所永恒的存在，这样的一种永恒存在，其实也只是一种形象上面的模拟。他其实并没有真正的实质的。就像秦始皇在封吴大夫，或者他恣意妄为的在对整个世界进行了征伐、攻赏的作为的时候，承受他的所作所为的这一切的人跟事，甚至是万物，比如说。都其实并不如他所以为的，真的因赏而觉得赏，或者觉得荣耀。现实当中的这一切全势，其实只是一种自我如自己营建这个幽宫的这样的一种假象一样，在自我进行的表面上面的一种瞒骗。它确实可能造成一些客观存在的结果，比如说，它真的建成了这个地下的幽宫，或者它真的可以按照他的意志来施展他的命令或他的赏法。但是问题是。他的这个作为的对象，或者作为的这个成果，是不是如其所如的，就是按他的期望而如是？这个就显然是未必的。这个只是一个在诠释当中，在现实的这种欲望之中的一种表面的影像而已那么，至于透过这些现实运作的原则，现实所标举的各项的这些价值目标。所构成的这个世界是怎么样的？从这个星辰“星沉七曜隔，和汉九泉开”以及有害“有含人宁度无春燕不回”等等，我们都可以看得到，这个由现实的操作原理所构筑出来的这个世界，实际上是怎么样呢？它无论它的这个效果有多么的巨大或显赫，或者它达到了一个多么无边际的、无可限制的巨大的载质能力，可是无论如何，它其实都像它所构造的这个天地一样。这里面所营造出来的，其实都只是一个个体自我主观所以为的世界的意义而已。就像秦始皇对这个天地的意义的理解，对天地的本质或天地的意涵的理解，其实是与真实的天地有如此大的这个落差一样。他的自以为是或他的自我造作，其实只是越使他越把他拉离啊真正的这个客观实在越远的一种驱力而已的。王维在这样简短的一首诗里面，就借由这一句一句的对比，以及各种各样面向的分析，以及他们一组一组的依序的对比，把有关现实价值的这个主题做出了分析跟评述。我们甚至还可以从王维的这个用字里面，看到王维如何的尝试的去探究各种各样的这个相对面向或范畴之间的可能出现的各种不同的模态或关系。比如说，在古木城苍岭的这个城，幽宫巷子台的这个巷，啊，或者是这个新城七曜阁和汉酒泉开的这种真伪的这种落差跟距离，或者像有海人宁度，无春燕不回的有跟无，以及这个宁跟不，啊，这种肯定或否定、意愿或呃非意愿的整个这个状态，那么或者是在最后这一句的这个。文跟事的一个前面这个听闻的不确定性，跟这个事的明确性，以及他们相反的、相配的这个更的这在程度上面的更进阶状态，以及疑的这个直接的一种质疑，这些种种不同的相对关系，让王威所比较的各种层面啊，组织成一个更加的复杂跟多样性的整体。换句话说，王维不只是在面相上面，他尽量的细分出各种各样的呃方面、各种各样的范畴，他甚至连这些各种各样的面相跟范畴之间的关系，他也其实也进行了探究跟尝试。嗯，所以所有的这些关系之间，即使它是有所取舍的，可是这个取舍也也都不是以一种单一的机械性的，比如像啊、呃，陶渊明在《饮酒》诗里面的这种重复的否定，在那样子的一个思路运作当中，所有东西其实因为它的呃关系模式的单一化，所所以所有的内容不只是被否定而一个一个的击溃或者是取消，他们彼此的关系更是一直被压缩而抽象化的。但是在《过秦皇墓》里面，我们可以看得到，当这些不同的面向之间的关系可以出现如此多种的样态的时候，它的具体性以及它的这个充实性也就相对的明显了。透过先前对《过秦皇墓》的分析，我们看到王维如何利用自己对一个问题的多面向的反省，厚植了一个问题的深度和广度。对他来说，一个景象。或者是一个事物，你以这样的面向切入来看，或者以另外的一个角度或者另外的一个视野来重新的审视它，它都会出现不同的意味跟不同的意义。你可以像呃古木城苍岭一样造实的，就就一件事情，它事实上现在其实也就只是一个苍岭，也没有其他的寓意，没有其他的对你的来说的任何的这个存在价值来看。你也可以，因为你所理解的天跟地的意义是这个样子，你就造出了这样子的一个天跟地，而且你就真的自以为这个就是所谓的这个天跟地了。你可能因此完全触摸不到一个东西的本然，或者它的一个真实的意蕴或者意涵究竟是一个什么样的状态，甚至永远只活在自己的虚构之中。那么你也可以啊，自欺欺人的，我一说一直存在一种假象之中。明明知道自己的这个地宫啊，就算你做的规模多么大，陪葬的东西有多么的多啊，甚至这里面也有众多的兵士将领或者种种的各种各样的这个豪华的物件啊，令人赞叹的东西摆在这里面。可是问题是你死了不能够复生，你的所有的这个权利已经到这个地步，已经必须终止的这一切东西你，你即使你明知你所做的东西其实也只是各种各样的一种模拟，各种各样只是停止在一个表象层面的一种再现，而也不是一个实质的再现。你如果愿意自欺欺人的这样看，那你也许也就会看到一个这样子的事实。同样的，如果在你所作为的事情里面，你其实只在意到自己的野心，在意到自己的意志，在意到自己的权势，所以你对实际上在承受你所做所为的这一切东西的人，他们真正的这种心愿，他们真正的意志，或者是他们自己本然的生命的各种规律，你视若无睹的话。那么，也许你也会出现一个这样子的麻木不仁的，或者是对整个这个世界缺乏感知的状态来看待所有在你面前的万有，所有在你面前的各种各样的人物，或者所有的德性，所有的这个你未曾真正知悉他到底是贤或不孝的不同的这种价值，以及它的承载的载体。就此来说，秦始皇的错误。或许就在他只执着于他自己自以为或者他所看到的这个面相上面，因此助长了种种的他在现实上面的欲望跟他的追求以及他的错误。那么，所以我们可以看到整个这个现实的根源。从这样的一个例子来说，都不单纯只是一个人的欲望，或者一个人对，呃，种种外表的外在的各种各样的这些全势、名利的追逐的这些信念而已的这样的一个问题，更在于在现实中的这些人，包括秦始皇在内，他永远能够看到的东西，只是他所能够看到，或者他自以为的这种种的这些片面的、呃、事实。可是王维就当然就不一样了，我我我一说，当他。试图的不断的重新的检视这一切所看到的东西的真伪，或者它的虚实，或者它的对错的时候，王维在做什么东西？就是如果他开始要记在现实之中，可是又不完全的被这个现实所吞噬。换句话说，他要仍然要在整个这个现实当中保持一定的独立性的时候，他的方式透过各式各样的角度、面向跟意义的这种重叠。让一个东西既是这个样子，又是那样子，让他的每一个面相都被他自己所关照到。除了一方面，这样的作为确实是能够让他的对象的意义借此，啊、呃，获得一个无比的一种充实性。另外一方面，这个其实也是一个人能够跳脱这个现实的智库、跳脱现实的宰制，或者让自己不再受现实或者大部分人到底怎么看待一件事情，或者有权势的人、成功的人怎么看待一个事情的这些眼光所左右，而能够真正独立自主的非常非常重要的关键。所以，王维的重叠之言，就这个意义来说，我我们可以看到他。作为一个诗人，他要独立操持，他要实践出一种真正属于他自己的生命的样貌跟生命的愿景的时候，我们可以看到这个重叠之眼的重要性其实是如此之大的。也因为他的这种努力，我们我们当然可以想象，如果我们是妄为，那么我们的我们所存活的世界，我们能够眼看到的各种各样的事物，对我们来说将会是充满了各种可能的意义。每一种东西，它都可以叠加各种各样的面相跟意涵来呈露在我们的面前。我们的面，我们的世界将不会只是一种单薄的、扁平的这样的一个世界。我们的每一个世界，只要我的眼光一触及，那么它就立刻厚植，它就立刻升华起来。那么这样的一种存在，这个纯粹是它作为一个个人的这种努力。可是这样的一个存在，确实是非常非常美丽。现实再没有办法对这个。东西进行牵制的一个非常重要的关键。好，那么当然意，意察觉到、意识到一个人怎么样看待这个世界，察觉到一个人能够用他自己的这种眼光，自己在啊、呃、如何看待这个世界的方式，来让他自己本身的存在，以及让他所在的这个现实世界。离却现实的世界的这种狭隘性，而变成一个可能的、更充实的一种内在世界的这种做法，不是只有王维有的，这个其实还有非常多种的可能的努力。而如果说王维的这种是一个啊，借、呃、由对一个东西的分析，让一个东西明确下来，而且让他的我们一时所忽略掉的，我们一时所未关照到的其他面向，能够同时在这个对象上具现的话，然后也因此让这个对象的啊、呃，真正在这个世界上整体来说，它的客观意义因此更加的明确而确定的话，那么也有一些诗人的做法是另外一种的。比如说，我们之前拿来跟啊王维做对比的杜甫，他看待这个世界，然后让这个世界丰富化的方式，或许就不见得一定要寻王维的这样的一个境路。比如说，我们现在看的这首诗，这首诗是杜甫的《成雨》，他怎么样让他的这个世界丰富跟扩充起来？他就其实不是在对一个他要看待的对象进行。分析从分解它的涉及的可能面向，换句话分析它的性质，分析它的内涵，明确这个东西究竟是什么的这样的一个做法，呃，来深厚它的对象。它的做法是什么呢？其实一个东西到底有没有它的本质，或者它的本质究竟是一个，嗯、只是一个你现在眼睛所看到的这样的一个片面，还是实际上它其实不是？这个其实对杜甫来说都不是重点，虽然。就王维的做法来说，如果一个东西我们永远只看到片面，那么你当然就局限在一个有限的范围中，而且可能会造成一定的狭隘性的。所以王维他当然就要相反的，对这个对象究竟是什么，他要着力非常之大。那么，可是杜甫来扩充他的这个眼前世界的深度跟厚度或者广度的方式，却不是这样子。他完全不在乎今天所看到的东西是不是只是这个东西的一个局部，或者是不是只是你一个霎时的一种感受。这个其实不太重要。换成一个东西，究竟本质是什么？究竟它真正的性质或者价值定位是什么？这个不太重要的。我们活在这个世界上，其实只是。好像看到各种各样的形色色相，看到各种各样所听闻的、所偶然遇见的，在这一切东西的一种交集，这样子的一种世界，这样一种其实不必一定要有本质的一种世界。这个其实是杜甫看待这个世界，就好像浮生一样的。我我就说。浮沉在这样的一个世界，这样才是这个世界的真正的本来的样貌。你不需要再去讲一个东西究竟啊、呃、确然是什么东西，它在整个这个世界上面的客观的位置究竟是什么，没有这个问题的。那么，所以如果是这样的话，他如何可能去扩充他的世界？不像王维所认为的啊、呃，落入了一种啊、呃、只是一种片面狭隘的视野之中呢？杜甫的做法是什么？像这个成语里面，我们就可以大概看到他的做法是什么。比如，我们看第一句，其实就已经可以看得到，如何让眼前的这个对象丰富化，如何让眼前这个对象比你现在所看到的这样的一个状态更加的丰富。杜甫的做法其实是从他跟其他东西的这个关系，从他们彼此的好像合约的。啊，或者互相交涉的、交融的、共在一起的这样的一种整体世界的浮现，来造成他眼前所看到的这个东西的丰富性。所以，比如说第一句“小雨晨光内”，他最先先讲小雨，那么我们大概可以知道，这个杜甫也许先是手伸了出来，或者他的脸庞感觉到有啊细纷飞的细雨，或者是。呃，一一些非常非常微弱的这种雨珠或者湿气啊、呃，降临到他自己的手上或者他的自己的脸庞上。那么，所以他最初的这个对象其实是小雨，可是他如何把它突然之间膨胀起来、张大起来？他的整个这个规模呢？他并没有像王维一样去分析这个小雨所涉及到的种种的面相或者性质或者他的、呃、可能他的变化的模态，他其实不关心这些东西。它只是怎么样呢？它加上了另外一个跟小雨不一样的东西，或者说加上了第二件事物，就是这个所谓的晨光。他先感受到的这个小雨，那么我我们可以大概猜测得到，这个小雨是从他的触觉上的这个湿气，呃，或者是你你看到这个雨珠的，或者像细线一样的落下，你也可能是靠着你的这个视觉，无论是视觉跟触觉都好。可是，在你眼下，你认识到这个小雨的感知到这个小雨之后，进一步，你你突然因为小雨，你看到在这小雨里面闪烁出的这种光线，你感觉到早晨的这个光芒，你感觉到早晨到临了，然后你进一步的开始看得到这个小雨是如何的被包含在整个晨光的空间里面。我的意思说。杜甫的视角如何去扩充它，如何去让他的眼前的对象充实化？是从小雨，因为有小雨，所以察觉到了晨光。因为意识到了晨光，所以晨光所构成的这整个，在啊清晨的时刻的这种淡淡的金光所弥漫的，在空气当中轻轻扬起的这种金光里面，我我在这个宁静可是又有一种神圣的，可是又轻盈的空间之中，我我发现原来我最初所感知到的这个小雨就被整个这样的一个晨光所包覆在其中。那么我的视野就从这个小雨递进到早晨的时刻之中，然后甚至进一步的，我看到了放眼所及的整个境况里面，它都充溢着晨光，而小雨就交织在这里面，小雨在里面与它一体无间，类似这样从 A 到 B， 然后甚至再进一步的看到 A、B 所构成的这样的一个整体。世界就被扩大了。眼前的这个对象，虽然我所看到的他，还是就只是那个局部跟他的这个片面，或者是某一个瞬间，可是他的内涵或者他能够提供给我的东西却多了非常非常的是多。就正因他跟呃另外一件事物的交融的关系，而让我看到了更多更多的内容在这里面。那么，所以像比如说像这首诗里面，你我们可以看得到，比如说“出来叶上闻”，这个雨落在这树叶上面的时候，你闻到的湿气，你闻到的草香的这种呃嗅觉跟这个雨呃融合，那么这又是另外的一次的扩充。小雨从它跟晨光摘下来的，它跟这个叶子，然后甚至于后面它全部都是这种各种各样的东西的彼此的交融，所以我们看得到,到雾交啊，或者看到这个风云，风跟云，或者是这些雨滴或者这个晨光如何的去粘在鸟兽的上面，让所有东西都几乎分享着整个天地当中的这些。云雨天地当中的这些光明，或者是最后的这一句，比如说这个“亭午未全分”，这个东西没有办法分开来了。所有东西如此的相互的交涉，如此相互的几乎融为一体，好像我就在你之内，或者我就在你的上面，或者我就与你相交。呃、这一切的一切让，让、呃、啊，虽然我们没有对。个别的任何的事物，比如说雨，比如说晨光，比如说叶子，比如说雾，或者风跟云，或者山，或者等等，或者鸟兽，我们没有没有真正的去确认或者去分界清楚一个东西究竟真的是什么，然后你应该这样看还是那样看，没有做这些。种种的本质层次的，或者明确的这个界定，我们只活在它的所提供给我们的各种各样的感官的感受里面，啊，各种各样的氛围里面。可是，虽然我只看到这些我瞬间直观感受到的这些面相，可是，呃，眼前的这个世界却也可以是无比丰富的。我的意思是说。呃，能够让一个人在他的这个有限或者这种啊、呃、局促的啊、呃、狭隘的这个现实世界当中，让他所看到的东西真的丰富起来，这其实是可以有不同的做法的。那么问题只是，呃，每一个诗人必须挑选一个独属于他的特殊智力的一个做法。那么甚至于他必须在这个做法里面做到其他人所做不到的那样的。极致的实现，那么它的特殊性，或者是说独特的，它自觉一直在试验，一直在实现的这种创造性，才会真正的明确确立起来。那么，王维他选择的是某一种道路，这个嗯，杜甫选择这样道路，就像我们之前看那个《登兖州城楼》，我就说，这其实都是一贯的。这里面他不在乎这些东西到底是不是真的有所差异，或者真的是这个东西的，呃、嗯，真正的这个本质或者核心或者是关键。他所在意就是你你怎么看，我怎么看，换掉是种种我们这些关系，我们如何去？共同的去明白这些事情，然后我们是不是在这些看法上面有所呃沟通，或者我我们是不是在这里相辅相成，或者有各种各样的补充，或者等等。他在乎的是这整体的这个既有的当下的这种存在，那么他所讲的这个世界就会是另外一种样貌，而他确实也以这样子的一种生命的姿态会活在这一切之中。那么，可是王维就不是这样子的。他希望所有东西是啊，是什么就应该是什么，它是另外的一种形态。如果说杜甫的这种看待这个世界的方式，让他的世界充满了人，充满了人生、人气，然后充满了各种啊生活性的这些内涵，也许是喧闹的。也许是庸常的，也许是啊、嗯、各种各样的作息而劳累劳顿的，这这一切东西会在杜甫的这个世界里面呈现的话，那么我们当然也可以明白为什么王维会走向一种非常静谧的，甚至是一种非常非常独自的状态，是因为他在最初的时候他所选择的这个进入非常不一样他想看到是一个东西的深层。他想看到的一是一个东西的真实，那么所以不只是他的眼见世界会因为他的专制精心的努力而出现了不一样的这个深度或者不一样的纯粹的一种状态以外，他自己的生命当然也就体现为另外一种看起来不那么的世俗跟凡尘的一种形象了。